0: Secrète de Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême, Très courts, long cours. Immersion au sein de communautés traditionnelles ou au cœur de la biodiversité. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Secrète Planète, les grands récits.
1: Épisode 3. Dans cet épisode, Jean-Michel Asselin revient sur la vie de cet immense explorateur du XXe siècle qu'a été Eric Shipton. Un aventurier et un écrivain encore relativement méconnu du public francophone. Nous vous en souhaitons une belle écoute. Une progression de 25 mètres à l'heure. Au mieux, un kilomètre et demi par jour. Sept jours pour couvrir péniblement 10 km à vol d'oiseau, avec pour toute nourriture des pousses de bambou et des champignons plutôt fades. À cette diète drastique s'ajoute la crainte perpétuelle de tomber inopinément sur un ours agressif. L'anxiété taraude les cinq équipiers. Un mauvais scénario de télé-réalité Non. Une simple mésaventure d'un « gentleman so british » Eric Shipton et de son presque inséparable compagnon de cordée William Tillman sauvés toutefois au dire des deux protagonistes occidentaux par la connaissance du milieu naturel de leurs compagnons d'infortune trois infatigables Sherpas sans eux cette odyssée himalayenne aurait pu connaître une fin dramatique. Ce périple dans les montagnes du Garoual, Himalaya indien, donne le ton de la vie d'un des explorateurs les plus remarquables de la première moitié du XXe siècle. Retour sur le parcours d'Eric Shipton, injustement ignoré par les éditeurs de l'Hexagone. Eric Earl Shipton voit le jour le 1er août 1907 à Candy. Au cœur des plantations de thé de Ceylan, au Sri Lanka. Alors, colonie britannique de renom. Un père colon aisé, une mère élégante, une sœur aînée protectrice. L'avenir du jeune Eric aurait pu s'écrire selon une belle ligne droite. Mais la vie en décide autrement. Le père décède alors qu'il n'a que trois ans. Remarié, la mère, loin d'avoir une existence rangée, entraîne la famille recomposée dans une ronde de voyages incessantes entre Londres, l'Inde du Sud, Ceylan et la France. De cette époque, Shipton gardera la boujotte. C'est une tarentule virulente que ce désir de voir ce qu'il y a au détour du chemin. La vie scolaire et l'éducation rigide britannique s'avèrent une épreuve pour l'enfant rêvant déjà de grands espaces. À 15 ans, en 1922, il découvre les Pyrénées lors de vacances à Gavarnie avec sa mère et son beau-père. Lecteur assidu d'Edouard Wimper, il retrouve dans les Pyrénées des émotions et des paysages proches de ceux décrits dans son célèbre ouvrage « Voyage dans les grandes Andes de l'Équateur ». À 17 ans, en 1924, première expérience loin de sa famille, un Norvégien Gustav Sommerfeld, camarade de classe au collège, l'entraîne à la découverte des montagnes du Jotunheim. En décembre de la même année, en vacances familiales à Adelboden, en Suisse centrale, il fait ses premiers pas en alpinisme avec un guide de l'Oberland. Sur les pentes du Grosse 3048 mètres, modeste sommet gravi en hiver, il fait connaissance avec les joies de l'altitude. Sa vocation vient de naître. L'été suivant, pour ses 18 ans, il s'offre sa première vraie saison de course en montagne. Monte Disgracia, 3678 mètres en Italie, dans le massif de la Bernina, avec un guide. Sommet fétiche des Britanniques de l'époque. Première ascension réalisée en effet en 1862 par deux ressortissants de l'Empire et leur guide suisse. Puis il part pour trois semaines de randonnée en solitaire sur le chemin de Stevenson en Auvergne. Malgré la réticence familiale à le voir partir seul. Une série d'ascensions dans les Alpes du Dauphiné, en compagnie d'un jeune guide de la Bérard, Elie Richard, vient clore cette belle saison. Davantage que la technique pure, la découverte de nouveaux paysages et de nouvelles vallées réjouit l'explorateur en devenir. Suivent quatre années de pérégrination dans les Alpes, avec guide puis sans guide. Fait peu commun à cette époque pour un garçon d'à peine 20 ans, George Picker, professeur de mathématiques adepte de l'escalade, l'initie à cette discipline dans le Lake District, au nord-ouest de l'Angleterre. Avec lui, il réalise ses plus belles ascensions dans les Alpes. Arrête ouest de la dent blanche, puis traversée du Cervin, montée par la délicate arête de Zmout et descente par le versant italien. À 20 ans, en 1927, Accepté à Cambridge, en géologie, il découvre que ses professeurs ignorent tout des débouchés professionnels de ses études. Découragé à l'idée de devenir professeur, il abandonne l'université en 1928 et part pour le Kenya. Il sera planteur de café. Nous avons narré sa rencontre avec William Tilman de devant son aîné dans un précédent article. L'histoire retiendra leur exceptionnel pour l'époque. Première traversée des sommets jumeaux du mont Kenya, Batian et Nelion, menée de main de maître par Shipton en 1930. Cette brillante réussite attire les feux des projecteurs sur le jeune et brillant alpiniste. Cela lui vaut d'être retenu par Frank Smith, alpiniste renommé, pour une première expérience himalayenne, le Kamet, 7756 mètres, deuxième plus haut sommet du Garoual après la Nanda Devi, une dizaine de tentatives n'ont pas permis de venir à bout de la montagne. Non seulement Smith et Chimpton parviennent au sommet, le 21 juin 1931, mais ils s'offrent une moisson de huit autres premières dans la haute vallée de Laroua, au nord de Badrinath. Cette brillante victoire assoit la réputation de Chipton. Il a tout juste 24 ans. 1932 le voit gravir les monts Ruvenzori en Afrique avec Tillman. Ils projettent alors de repartir ensemble à la Nanda Devi. Mais la célébrité de Shipton bouleverse leur plan. Hugh Rutledge, leader de l'expédition britannique à l'Everest de 1933, sélectionne en effet Shipton pour participer à l'ascension. À 26 ans, Shipton vit une expérience décisive. Au retour de leur tentative sur le toit du monde, Déçu par la lourdeur de l'organisation, mais enthousiasmé par la découverte du Tibet et du Sikkim, il envisage de consacrer sa vie à parcourir les montagnes pour son plaisir, avec un budget réduit au strict minimum. Sa philosophie peut se résumer ainsi. Les chances de succès s'avèrent inversement proportionnelles aux moyens déployés. Il vivra donc à l'égal des indigènes déplacement en train de troisième classe et de Sampa, farine d'orge, à tous les repas. Contrairement à l'esprit colonial de l'époque, il tient en haute considération les Sherpas, compagnons indispensables à toutes ses aventures himalayennes. Pour gagner sa vie, il n'hésite pas à devenir conférencier. Une désagréable corvée, dira-t-il de cette occupation. Cela tombe bien, cette philosophie de la frugalité correspond aussi à celle de William Tillman. Ce dernier, venu du Kenya, passé quelques jours en vacances en Angleterre, n'hésite pas à suivre Shipton pour une campagne de cinq mois dans l'Himalaya du Garoual, le plus alpin des massifs himalayens. Objectif Trouver l'accès au sanctuaire inviolé de la Nanda Devi, 7 mètres, point culminant de l'Empire britannique. Shipton a désormais 27 ans. Départ le 6 avril 1934 de Liverpool sur le HS Machoud, un antique cargo, leur offrant à moindre coût une traversée de 30 jours vers Calcutta. À l'arrivée, rencontre avec les trois Sherpas retenus à l'avance, Kusang, Passang et Antarket. Ce dernier deviendra un ami indéflectible. 36 heures de train dans les plaines indiennes, sous un soleil brûlant. Chipton meurt de soif, mais Tillman comptable avisé et strict lui refuse l'achat de verres de thé. Il lui faudra attendre les premières journées de marche dans les collines primalayennes avant de pouvoir boire à sa Nous avons déjà compté l'approche du sanctuaire par les gorges de la Rishiganga du 21 mai au 2 juillet 1934. Mais le clou du voyage réside dans la partie la plus méconnue de leur exploration. Ils décident en effet de réaliser avec leurs trois Sherpas pendant l'été une traversée improbable d'est en ouest de la chaîne du Garoual. Ils convoient d'être les premiers à parcourir les bassins des trois principales rivières alimentant le Gange, Bagirati, Mandakini et Alaknanda. Toutes trois possèdent un sanctuaire hindouiste, Badrinath à l'est, Gangotri à l'ouest et Kedarnath au sud. Nous sommes en juillet, la mousson bat son plein et les montagnes se cachent derrière les nuages, les basses vallées reçoivent des pluies torrentielles et les glaciers d'abondantes chutes de neige. Qu'importe, ils franchissent plusieurs cols glaciaires encore aujourd'hui rarement visités. Partis de Badrinat, à la mi-juillet, le 27, ils sont aux sources du Gange, à Gomouk, au pied du majestueux Chiveling, près de Gangotri. Il leur faut maintenant rejoindre Kedarnath, aussi éloigné, toute proportion gardée, que le hameau d'Elfroide de celui de la Bérarde. À l'extrémité du glacier de Satopane, trône l'imposant massif du Chao 7138 mètres. Une légende locale évoque l'existence d'une possible traversée via un col oublié, permettant de basculer sur le versant sud où se trouve Kedarnath. Du 11 au 17 août, commence une incroyable et périlleuse descente depuis le col. Par endroits, les charges doivent être descendues à bout de corde. Les cinq hommes désescaladent quand ils le peuvent ou posent d'improbables rappels sur des racines de Genévrier. L'obstacle majeur sera une barre rocheuse de presque 300 mètres de haut. Ils atteignent enfin la forêt, mais pour découvrir qu'il n'existe aucun chemin dans cette jungle épaisse. La progression se fait sur des pentes abruptes. Ils doivent s'accrocher aux racines pour ne pas être précipités au fond de la gorge. Par moments, ils progressent à peine de 25 mètres en une heure et ils s'estiment heureux d'avoir pu parcourir un kilomètre et demi en une journée. Au bout de quatre jours, la nourriture vient à manquer mais grâce au Sherpa, ils trouvent de maigres espéliants, pousses de bambou et champignons. Enfin ils sortent de la forêt et aperçoivent un hameau de quatre maisons. « Tillman, toujours phlegmatique, nous y serons à temps pour l'heure du thé. » N'importe quel alpiniste aurait jeté l'éponge après une telle aventure. Pas eux. À peine remis de leurs émotions, retour au sanctuaire à l'automne. Cette fois, ils espèrent trouver une voie d'ascension pour gravir la Nanda Devi, la déesse joyeuse. Tillman souffre régulièrement du mal d'altitude au-delà de 6000 mètres. Le 12 septembre, Ang Tarkay, Kousang et Shipton réalisent sans lui la première ascension du Mektoli, 6803 mètres, un magnifique belvédère offrant une vue panoramique sur l'arête sud de la déesse. Ils jubilent l'itinéraire d'ascension clé de la réussite s'étale sous leurs yeux. Mais il se fait tard, la mi-septembre est là, le long retour par les gorges de la Rishiganga s'il vient à neiger peut devenir un cauchemar. Ils font le pari de traverser le col de Sunderdunga, dont Shipton a pu observer la face sud depuis le Mectoli. Là encore, le parcours exige beaucoup d'eux. Deux jours d'une nouvelle descente scabreuse les attendent. Le glacier chute brutalement de 1800 mètres. Un rappel sur un champignon de glace coupe toute retraite. Une fois de plus, l'incontournable Tarquet trouve le passage clé, conduisant à la moraine glaciaire, et met un point final à cette extraordinaire épopée de cinq mois. Quelques semaines plus tard, début novembre, Shipton repart pour l'Angleterre sur un vieux cargo. Six semaines de Colombo à Liverpool. Au cours de la traversée, il rédige son premier livre, « Nanda Devi », jamais traduit, considéré par ses biographes comme le meilleur de ses nombreux ouvrages. Commence alors une longue période de gloire. Trois participations à l'Everest, 1935, 1936 et 1938, suivies de plusieurs années d'exploration complète du Karakoram de 1939 à 1948. Il parcourt les cols d'Aguil et de Chimchal, puis les glaciers de Biafo et Ispar. Aujourd'hui, tous ces itinéraires permettent de réaliser des trekking d'envergure. Pendant la guerre, le gouvernement et probablement les services de renseignement britanniques le nomment Consul Général de Kashgar, un lieu idéal pour continuer à explorer le Karakoram voisin et les sommets autour de la capitale du Xinjiang. Au début de la guerre froide, le voici Consul Général à Kuming, capitale de Yunnan en 1949 et 1951. Mais il devra quitter en hâte à l'arrivée des troupes communistes. On le retrouve au Népal en 1951 pour la première reconnaissance à l'Everest versant Sud. Il a alors 44 ans et se retrouve au fait de sa gloire. 1952, première tentative britannique au Shoyu, 8188 mètres, menée par Shipton. Cette fois, ses choix stratégiques lui valent de nombreuses critiques. Le retrait prématuré de l'équipe se justifie sans doute par la crainte de Chipton de tomber aux mains des communistes chinois. Son passé diplomatique lui aurait certainement valu d'être accusé d'espionnage, voire d'être exécuté. Cet échec, ajouté aux réticences de Shipton vis-à-vis -vis des expéditions lourdes, conduise le comité de l'Everest à confier la conduite des opérations de 1953 au brigadier John Hunt. L'expérience de leadership militaire de Hunt et ses incontestables titres d'escalade fournissent alors le meilleur espoir de succès. La victoire enfin acquise fera oublier les moments quant au choix du meneur. Après cette désillusion, Shipton se tourne vers d'autres cieux. De 57 à 73, il explore les différentes montagnes de Patagonie et de la Terre de Feu. Pas moins de neuf voyages au total. En 1960, pendant 52 jours, il traverse le vaste glacier Yellow Continental et s'offre, à 66 ans, en 1973, la première ascension du plus septentrional des volcans de Patagonie, le Monte-Burnay, à 1520 mètres, dans une région particulièrement isolée. En 1976, lors d'un voyage touristique au Bhoutan, il tombe malade. De retour en Angleterre, on lui diagnostique un cancer. Il décède le 28 mars 1977. Il avait 70 ans. De cette vie bien remplie, nous retiendrons une phrase qui nous tient à cœur chez Secret Planet. Ce n'est pas la voie d'approche qui compte, mais bien l'attitude de l'esprit. Ainsi s'achève ce récit sur cet immense explorateur encore mal connu du public francophone. Ce récit est tiré de l'article rédigé par Didier Mille, collaborateur de Secret Planète, à retrouver, illustré de photos et d'une bibliographie sur le blog d'Expedition Unlimited. Et n'oubliez pas qu'au premier semestre 2022, et publié pour la première fois en français par les éditions Transboréal, Nanda Devi, l'ouvrage « Culte de la littérature d'aventure anglo-saxonne » écrit par Eric Shipton. Cet ouvrage a même été traduit en français par Didier Mille. Retrouvez l'ensemble de nos programmes en Himalaya, des treks aux grandes traversées sur le site internet de Tamera ou d'expéditions en haute altitude sur le site internet d'Expédition Unlimited. Deux activités de voyage d'aventure de Secret Planet.
0: Expédition, voyage d'aventure et de nature. La nature dans sa puissance, sa diversité et sa fragilité. L'homme dans sa richesse culturelle, son humanité et sa liberté sont au cœur de Secrète Planète. Nous vous guidons vers les femmes et les hommes qui nous ont émus et les lieux qui nous ont émerveillés. Secrète Planète, construisons ensemble le voyage de demain, plus engagé, plus rêveur et plus responsable.